0: Dzień dobry, 23 dzień listopada. Naszym gościem jest dziś prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak pan patrzy na tłumy ludzi, które już od, no już w zasadzie od kilku tygodni codziennie wychodzą na ulicę, to jako lekarz przede wszystkim, jako lekarz jest pan za, czy raczej jest pan przerażony?
1: Chciałbym, żeby w trakcie pandemii, żebyśmy stosowali się wszyscy do zaleceń, obostrzeń, bo to daje szansę zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek, przestrzeganie reżimu sanitarnego daje szansę na powstrzyma powstrzymanie się epidemii. Ale z drugiej strony e, nie dziwię się tym, którzy zbulwersowali się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, diabolicznym wyroku, bo to, co sam diabeł musiał podpowiedzieć, żeby w tej sprawie oddać w ogóle tą sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie, żeby Trybunał podejmował tą decyzję w trakcie w szczycie pandemii.
0: To pana zdaniem wejdę w więc słowo. Pa, pa, niestety pana zdaniem... od,
1: odpowiedzialni za to są ci, którzy wnieśli ten projekt i ci, którzy wydali orzeczenie
0: w takim czasie. Pana zdaniem, panie prezesie, w kwestii aborcji powinniśmy coś zmieniać w naszym kraju, czy absolutnie powinno być tak, jak było do tej pory?
1: To, co się dzieje teraz, dowodzi i jeszcze bardziej, że powinno być zachowany kompromis aborcyjny, który był od 1993 roku. Był wypracowany przez różne środowiska. Wielu cię nie podobał, ale nikt nic lepszego nie wymyślił. I co mamy dzisiaj? Mamy wojnę na ulicach Polski, taką bratobójczą można powiedzieć w wielu obszarach. Dobrze, że premier posłuchał naszej rady, żeby nie publikował orzeczenia. Myślę, że to i tak uspokoiło nas troj
0: i spowodowało, że to też, będzie opublikowane na początku grudnia.
1: Powodowało to, że, że te protesty nie są tak liczne. Jeżeli premier opublikuje to na początku grudnia, to znów wywoła kolejną falę gigantycznych protestów. Jestem o tym niestety przekonany, bo, bo czuję te emocje, jakie towarzyszą kobietom, które wychodzą na ulicę o umiarkowanych poglądach. Nie mówię o, o tych skrajnie lewicowych hasłach, bo to już jest polityka, ale wiele osób w mniejszych, większych miejscowościach wyszło, bo chcą mieć możliwość wyboru.
0: A pana żona? Jakiego wyboru A pana żona, co dokonają? Panu podpowiada?
1: Jakiego wyboru dokonają, to jest ich sprawa. Moja żona na, na mediach społecznościowych zamieściła jeden wpis w tym temacie, ale właśnie opowiadający się za możliwością wyboru. I to takie pytanie, które się zadaje rodzicom, zadaje się kobiecie o badania prenatalne, o to, czy one coś zmienią, nawet niezależnie jaki będzie ich wynik, to już w wielu kwestiach rozstrzyga. I ja myślę, że to rozwiązanie, które było, dawało szansę na taką rozmowę, dawało szansę na właśnie dokonanie wyboru, czyli zachowanie tej wartości wolności. Ale wiele osób dokonywało wyboru, nawet nie przeprowadzając badań prenatalnych, decydując się na urodzenie dziecka. Kim my jesteśmy, żeby rozstrzygać wszystko, co, co powinno być regulowane sumieniem w aktach prawnych? No, to, to myślę, że... że że dzisiaj doszliśmy do takiej ściany, gdzie chcemy mieć wszystko zapisane w ustawie, w rozporządzeniu, a wykluczamy nasze myślenie, nasze sumienie, naszą
0: wolność. To pędzimy dalej, panie prezesie. A czy jako lekarz rozważał pan dołączenie do, no, do innych kolegów po, po fachów, się ze szpitali w ramach walki z koronawirusem? W ogóle była oczywiście, taka propozycja? oczywiście,
1: że tak. Ja, ja zgłosiłem akces do mojego szefa, do mojego profesora. No, co prawda od prawie 10 lat nie jestem aktywny na co dzień w medycynie jako lekarz. Od 10 lat nie, nie pracuję w szpitalu, ale zgłosiłem do tego oddziału, na którym pracowałem oczywiście ten, ten akces. Jeżeli tam zajdzie taka potrzeba, ale jeżeli by była też potrzebne wsparcie, myślę, wolontariackie, to każdy dzisiaj polityk, każdy poseł, niezależnie czy lekarz, pielęgniarka, ale każdy prawnik też może się przydać, jak będzie taka sytuacja, która będzie wymagała rzucenia wszystkich sił i środków. Oczywiście ja mam swoje obowiązki jako szef klubu, szef partii, parlamentarzysta. Staram się być w tych sprawach bardzo aktywny, żeby zabiegać o tych, których głosu nikt nie słyszy, o salowe, o tlenowych, o pracowników, którzy są na pierwszej linii, którzy nie są wymieniani w żadnych, nawet gestach wdzięczności e, słownych, a już nie mówię o docenieniu finansowym.
0: Jak pan ocenia strategię rządu w walce z koronawirusem? Bo w sobotę premier Mateusz Morawiecki ogłosił 100 dni Solidarności. To oznacza, że jak dziś rozmawiamy, no to jeszcze przed nami tych dni 98. Ach.
1: Ta solidarność powinna nam towarzyszyć od pierwszego dnia i ona była widoczna. W pierwszych dniach pandemii to była i solidarność międzyludzka, takie braterstwo. To nawet bym powiedział, podniósłbym solidarność do wyższej potęgi na poziom braterstwa, bo to było odpowiedzialność za drugiego człowieka, to było naprawdę bardzo restrykcyjne stosowanie się do zaleceń, dostarczanie posiłków dla personelu medycznego, nie brakowało tych gestów życzliwości. E, później było inaczej. No i niestety rząd trochę zawinił, ponieważ zaczął e, formować tezę, że wirus jest w odwrocie, że on nie jest taki straszny, że epidemia jest pod kontrolą, żebyśmy żyli normalnie, no to chcieliśmy żyć normalnie i, i niestety otwarcie szkół zakończyło się Tragicznie, wszystkie badania dowodzą, że największe źródło transmisji to był wrzesień, otwarte szkoły. Nawet nie jakiekolwiek wyjazdy, na pewno nie siłownie czy, czy teatry, tylko otwarte szkoły. Więc teraz te 100 dni Solidarności brzmi moim zdaniem niewiarygodnie. Jest spóźnione. Ja przytoczę słowa posła Sośnierza, bo on bardzo dużo oddają. Dla tych, którzy nie znają, to jest poseł klubu Prawo i Sprawiedliwość, kiedyś szef kasy chorych na Śląsku, naprawdę osoba mająca się na rzeczy wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Rząd działa w panice, szpitale e, polowe budowane są w panice, w działaniach rządu jest bardzo dużo PR-u i propagandy.
0: Ale premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że faktycznie wiele błędów zostało popełnionych, no i stąd te 100 dni solidarności. To kończąc ten wątek, tutaj będzie pan wspierał rządy Zjednoczonej Prawicy w ramach tej całej właśnie solidarności, czy, czy, czy ma pan jakąś alternatywę?
1: Mamy swoje pomysły, bo nie jesteśmy opozycją, która tylko mówi, że jest źle i rząd jest słabiutki i zawalił wiele spraw i lansował się na koronawirusie. Mówimy o pięcioprocentowym wacie ujednoliconym na gastronomię, o zwolnieniach lekarskich płatnych przez ZUS od pierwszego dnia, o tarczy antykryzysowej, która ma pomagać tym wszystkim, którzy ucierpieli i ponieśli są ofiarami, gospodarczymi ofiarami epidemii i ponieśli straty, a nie według branż PKD. Mówimy o premii dla bohatera, czyli o dodatku dla wszystkich medyków, niezależnie w jakim szpitalu pracują, czy w przychodni, czy pracowników socjalnych, których dzień święta obchodziliśmy No, czyli macie w coś do zaproponowania. Mamy coś, jesteśmy gotowi do współpracy, tylko chciałbym, żeby... Żeby to nie było tylko takie pozorowane, bo, bo ja chodzę na te wszystkie spotkania do premiera, chodzą nasi eksperci. My nie opuściliśmy żadnego, jako jedno z nielicznych ugrupowań. E, I powiem szczerze, że podajemy, mówimy o niedzieli handlowej, nawet do tej 6 grudnia, e, żeby ona była otwarta. To rozłoży ten czas zakupów przedświątecznych. Będzie ta kumulacja, ona zawsze jest w naturalnych warunkach, więc teraz dajmy szansę, e, żeby handel odrobił trochę straty, a było też bezpiecznie.
0: Ile pozostało z Pana współpracy z Pawłem Kukizem i jego ugrupowaniem? Czy w ogóle możecie jeszcze mówić o współpracy?
1: Na pewno są wspólne tematy, do których się zobowiązaliśmy, takie jak... A kiedy emerytura, ostatnio ...emerytura bez podatku. Widzieliśmy się na posiedzeniu klubu we wtorek, przed rozpoczęciem posiedzenia. Później już Pawła Kukiza na sali plenarnej nie było, ale na posiedzeniu klubu było, on, byli jego posłowie. Mamy na pewno wspólne tematy, do których się zobowiązaliśmy. Z jednej strony to jest dzień referendalny, z drugiej strony to jest właśnie emerytura bez podatku. Ale oczywiście ostatnie wydarzenia. Głosowanie, w których głosujemy inaczej. One dotyczą no, ważnych kwestii strategii. Rozmowy z Unią Europejską, ale tak naprawdę przyszłości środków dla mikroprzedsiębiorców, małych, średnich, dla rolników, dla samorządów, czyli środków z Unii Europejskiej. My uważamy, że trzeba bronić tych środków, że trzeba robić wszystko, żeby Polska nie straciła pieniędzy przez błędy rządzących. Tu się zasadniczo różnimy i to, to też trzeba wziąć pod uwagę. To
0: ja mam cytat. Mam cytat z Pawła Kukisa, który w Polsat News powiedział, i tu właśnie początek cytatu, że ma ślub zawarty ze swoimi postulatami proobywatelskimi. Jeżeli partia władzy nagle dozna lśnienia, to z ramionami otwartymi pobiegnę do nich. Koniec cytatu. No to jakby pan skomentował te Nic. zdanie?
1: Nic nowego, tutaj Paweł Kukiz nie mówi niż powtarza od wielu lat, że, że dla niego te postulaty są najważniejsze. Ale to, że bliżej dzisiaj Kukiz 15 do radykałów obozu Zjednoczonej Prawicy niż do tego proeuropejskiego naszego nurtu, no to, to, to szkoda, ale, ale tu jest zawsze szansa na wyjaśnienie tej sprawy. Choć nigdy w koalicji nie ma nic na zawsze, nikogo nie będziemy trzymać na siłę, jak ktoś uzna, że jest mu po drodze bliżej ze Zjednoczoną Prawicą, czy z kimśkolwiek innym, to, to jest wolne, wolny mandat i, i może ten, w ten sposób w ramach koalicji postępować i pójść swoją drogą. Nie wiem, czy to będzie droga dobra, ale każdy jest kowalem swojego
0: losu. Pan wielokrotnie podkreślał, że nie będzie współpracować z Prawem i Sprawiedliwością, tymczasem Piotr Zgorzelski praktycznie otwarcie zaproponował współpracę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Będziecie nowym koalicjantem?
1: A to prowokacyjnie, pan redaktor i pan poseł Zgorzelski. Razem. A wie pan, muszę zdynamizować te rozmowy? Chociaż myślę, że miała wiele ciekawych wątków merytorycznych. To jest oczywiście oferta, którą składa nie tylko Fezal, ale cała opozycja, że poprzemy ustalenia ze szczytu, które wynegocjował pan premier Morawiecki niech on nie ogląda się na radykału w swoim obozie, niech on odrzuci i będzie miał wsparcie w Sejmie, to nie jest trzydziestu, nie 40, ale ale setek głosów za tym, co wynegocjował w 21 lipca, kiedy podjął decyzję o największej integracji Polski z Unią Europejską od czasu Traktatu Lizbońskiego. No to
0: inaczej pana podejdę, panie prezesie. Gdyby tak zadzwonił jest. do pana inny prezes, prezes Jarosław Kaczyński lub ktoś z jego otoczenia, co, co by pan odpowiedział? Rozważałby pan cokolwiek? Na, na,
1: na, 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 Naprawdę Zjednoczona Prawica, widać, że ma się dobrze. Szkoda, że ster rządów przejął tam od prezesa Kaczyńskiego nie premier Morawiecki, tylko Zbigniew Ziobro. On jest dzisiaj głównym rozgrywającym, narzucającym narrację, decydującym o kierunkach polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Politykiem jest, staje się liderem rządowym i na pewno nam nie jest po drodze z takim podejściem, nie wybieramy się do rządu. Będziemy wspierać dobre rozwiązania, będziemy walczyć o to, żeby rząd z polityki nieroztropnej wrócił na roztropną drogę, z polityki głupiej na mądrą i odpowiedzialną. To ostatnie I... pytanie,
0: panie prezesie. Czy w takim razie definitywnie może pan wykluczyć współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, tak zero-jedynkowo?
1: Nie ma potrzeby takiej ani chęci, więc nie, nie będzie tej współpracy. Wygrała Zjednoczona Prawica, niech rządzi. Widać, że sobie radzą z większością. Nawet jak byli jacyś renegaci, to dostali akt łaski i mogą wrócić w szeregi. Naprawdę, tak zdecydowali nasi rodacy w wyborach. Ma dzisiaj obowiązek rząd PiSu się wykazać, bo on dostał ogromne zaufanie. Rozliczony zostanie w wyborach i wtedy bardzo... Będziemy zabiegać o to, żeby nasza wizja Polski, nasza wizja Europy, nasz program był realizowany, ale nie jako kwiaty do kożucha, tylko jako ta siła, która będzie miała możliwość współrządzenia i kreowania rzeczywistości.
0: Prezes PSL Władysław kośniak Kamerz był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję
1: bardzo, pozdrawiam serdecznie. Czytał
0: Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.